1: E agora, com
0: você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, eu espero, eu creio, eu confio que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha usar esse programa para mudar a sua vida, para abrir os seus olhos, para você ver o invisível, Eu, obviamente eu falo olhos espirituais, para abrir o seu entendimento, para você perceber o que Deus quer para você, perceber que tudo o que Deus quer fazer na sua vida é transformá-la e fazer dela, da sua vida, a glória dele neste mundo. Agora, ele não pode fazer nada na sua vida sem a sua permissão, sem a sua participação. E é aí é que nós entramos num questionamento que as pessoas fazem aí. Poxa, se Deus existisse, eu não estaria vivendo dessa maneira. Eu não sei nem por que eu vim ao mundo. Eu não nasci, eu fui jogado nesse mundo. Então, muitas pessoas gemem, sofrem e acreditam que a razão dos seus sofrimentos se dá ao desprezo do próprio Deus. Não, de forma nenhuma, minha amiga, meu amigo. Deus é perfeito. Quando ele fez o homem, ele, fez, ele o fez perfeito, perfeito, perfeito. Mas o ser humano é cabeçudo, é teimoso. O ser humano acha que ele pode com a força do seu braço, ele pode qualquer coisa. E por conta disso, muitas pessoas estão entrando no inferno desse mundo e não consegue, não sabe como sair dela ou sair desse inferno. Mas eu quero dizer para você que Deus é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. Como ele fez Adão e Eva perfeitos, ele faz você ter uma vida perfeita. Basta que você venha colar com ele. Basta que você venha fechar com ele, fechar com o altar dele. Basta que você seja sábio, que você coloque a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu entendimento para funcionar de acordo com a palavra de Deus. Porque, veja só o que... Através do profeta Isaías, Deus fala para todos nós. Deus disse assim, através de Isaías, porque assim diz o alto, o sublime, assim diz, quer dizer, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, assim diz o Altíssimo, que habita na eternidade. Quer dizer, ele é eterno, <risos> é glorioso, ele é eterno, e cujo nome é santo, ele é santíssimo separado de tudo e de todos, isso quer dizer santo, habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, quer dizer, eu habito lá em cima, no alto e santo lugar, mas eu habito também com aqueles que estão descendo as sepulturas, aqueles que estão sofrendo nesse mundo, que estão no fundo do poço, eu habito, Agora, você pergunta, mas se ele habita comigo, que estou sofrendo, por que, que ele não resolve o meu problema? Porque não é assim que funciona com Deus. Deus precisa, precisa da sua nuência, da sua permissão para ele interferir na sua vida. Então, ele habita aí junto com você, ele está aí com você, ele está aqui comigo, ele está em todos os lugares. Agora, somente quem o invoca atendido. Por quê? Porque quando invoca, manifesta, esboça a fé que agrada a Deus. Então, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito, abatido de espírito, com o sofrido, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Deus... Faz questão de dizer, eu habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar tanto o contrito quanto o abatido de espírito. Deus quer trazer vida para você. Vivificar quer dizer transferir vida para você. E quando ele dá vida, a vida não é mesquinha mais ou menos 99%, não, é 100% perfeito. Ele dá uma vida diferenciada, separada de tudo que você já viu mas é óbvio que você tem que invocá-lo se você não o faz não adianta ele estar ao seu lado é a mesma coisa o médico está aí junto de si você está diante de um médico uma pessoa uma pessoa profissional habilitada para ajudar você se você não fala com esse médico... Se você não diz o que você está sentindo... Se não fala dos seus sintomas... Se você não pede ajuda para o médico... Ele não pode fazer nada por você... Porque ele não é divinho... Ele não é Deus... Ele tem que ouvir... As suas queixas... As suas dores... etc. Tem que ouvir... A mesma coisa é Deus... Ele quer ouvir... O seu clamor... Para que a sua fé... Se manifeste nele... E então ele vem atender essa sua necessidade, porque é só pela fé. A única comunicação entre o ser humano e Deus é através da fé no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, se você não usa a fé, não tem jeito para ter comunicação com ele. E aí você vai continuar sofrendo, ele não pode fazer nada. Deus... Deus sabe de tudo o que está acontecendo nessa terra, Ele sabe do nosso sofrimento, mas, para que nós possamos ser atendidos, nós temos que manifestar essa fé, e essa fé é através da nossa expressão, nos clamor, na nossa luta, oh, Deus, eu preciso de Ti, da nossa humilhação, nossa humildade, nós colocamos diante dele as nossas necessidades, nós submetemos as nossas vidas a ele e então ele vem ao encontro da nossa situação. É assim que funciona minha amiga e meu amigo. E foi assim que aconteceu com o Tiago, que estava... Bom, ele vai falar para você o que, que aconteceu com ele. É uma vida extraordinária, um testemunho magnífico, porque mesmo tendo conquistado o sonho dos sonhos, ele era infeliz e verificou que isso não era uma coisa normal. Vamos assisti-lo, por favor.
3: Meu nome é Bruno Tiago Brito Santos, tenho 30 anos e sempre vivi um sonho de ser um militar. Eu tinha essa condição dentro da própria casa, tinha exemplos dentro da própria casa, de ter familiares também com essa com essa área, por uma estabilidade financeira, por ter de fato aberto portas, ter uma condição também para aqueles que estão ao nosso redor. E quando eu fui para Brasília, passou-se três meses. A gente faz diversos exames, todo tipo de exame ali. E ali dava-se início, posteriormente, a um sonho, mas foi ao contrário. Quando de fato tomei posse daquela condição de sonho, mas ali foi a minha perdição. Que aí começou todo um transtorno. Porque aquilo que era para ser de alegria, foi a minha ruína. De fato, que era para ser um diferencial foi a, a minha queda, foi a, o fundo do poço, como diz assim. Aí veio os pensamentos, porque havia naquele lugar uma pessoa que havia tirado a própria vida. Então, houve esse problema, isso dentro de mim, essa condição que eu não sabia lidar com, aquela, com aquilo tudo. Pensando em que não tinha mais jeito para a minha vida que ainda não era mais, onde será que você vai recorrer? Qual então, é o maior problema que eu tinha? Qual o problema que eu tinha? Aí a gente vai para pensar, qual o problema maior que eu tinha? Aos olhos humanos, tinha uma casa, tinha uma família, tinha uma carreira, tinha uma profissão, e aí que vinha um choro, aí que vem a insegurança, aí que, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como, para onde eu vou recorrer, a quem eu vou recorrer? Quando eu era criança, eu tinha 4 anos e meu pai saiu de casa. Minha mãe, na época, tinha me dado com, com 15 anos de idade e ela já tinha 19 e, e, e eu não conseguia entender aquela condição, porque meu pai havia saído de casa e havia muita mágoa, porque meu pai havia sumido por muitos anos, não sabia aonde o mesmo se encontrava. Quando eu fiquei sabendo onde meu pai estava, houve um contato né? e aí eu fui até ele. Quando encontrei meu pai, eu esperava totalmente uma pessoa diferente, uma pessoa amarga, uma pessoa má, porque era essa, essa imagem que eu criava dentro de mim. Mas quando eu cheguei, de fato, foi o contrário. Uma pessoa que, de fato, tinha um caráter, uma pessoa que era bem casada, uma pessoa que tinha uma sustentação diferente da própria casa, tinha um caráter ilibado, tinha uma pessoa que transformada, até no falar. E, e ele falando sempre porque quando eu mais precisei, momento que eu mais precisei, estar tirando um serviço ali armado com arma em mãos, porque a gente ninguém sabia o que se passava, eram ali quatro pessoas tirando um serviço e com arma na mão. E muitas vezes aquele pensamento, olha só como você está vivendo. Não tinha um, um algo assim, não, não faltava nada. Ao contrário, tinha se aos olhos humanos materialmente tinha se tudo via se carro, tinha esse carro, tinha-se casa, tinha tudo o que necessitava, do bom e do melhor, mas não tinha o principal. Até que quando chegava em casa para dormir, eu não conseguia dormir. Aqueles pensamentos sempre, olha só como é que está a sua vida. Você hoje pode ter uma carreira, você hoje pode ser estabilizado, mas o que adianta tudo isso? E aí foi quando eu fui. O primeiro contato de fato com a Igreja Mersal foi através do meu pai. Eu me lembro, eu tinha um pastor, na época, ele era muito incisivo em falar da salvação. E ele me atendeu. Hoje você tem aparentemente tudo, mas você não tem nada. E aí eu comecei a entender disso, o que eu precisava fazer para ter o principal, para ter esse diferencial na minha vida. E aí foi quando eu me entreguei, de fato. E aí foi quando chegou a fogueira santa de Israel. Quando chegou a fogueira santa de Israel, o pastor falou, olha, você que não tem o Espírito Santo... Você não vai pedir outra coisa. Você não vai pedir uma que também o que que eu pedisse aos olhos humanos de fato eu não precisava de nada. Já tinha uma carreira, já tinha um sonho, havia conquistado algumas coisas, então aos olhos humanos eu não precisaria de nada. Então foi o ponto de você eu preciso só eu preciso do Espírito Santo. E aí foi de fato sacrificar todos os dias. E num domingo 18 horas eu me lembro até da passagem. De, de, de Nicodemos, foi exatamente essa passagem que o pastor havia pregado domingo às 18 horas. De fato, importa-vos nascer de novo. E ali ele me chamou à frente, de fato, quem precisava nascer de novo. E ali foi aquele, aquele, aquele gozo. Eu desci, dobrei meu joelho ali no altar, falei, meu Deus, eu não tenho mais nada, de fato. Tudo que eu tenho hoje está nas tuas mãos. E ali eu entreguei-se 100%. E essa, esse dia foi um dia que... É, eu me lembro da canção, me lembro da, da passagem que o pastor havia falado. E ali a, a minha vida ficou naquele altar e nasceu uma nova pessoa. E a partir daquele dia aumentou-se mais, o prazer, comecei a entender o que eu precisava que aquilo tudo que eu plantava dentro de mim, de um sonho que já havia conquistado já não fazia mais diferença, porque eu tinha um principal dentro de mim e, e o que que eu ia fazer com esse principal? o que que eu ia fazer com aquilo que Deus havia colocado dentro de mim? e aí que veio a decisão eu tenho que fazer mais. Eu queria passar o que eu havia recebido. Eu queria trazer isso para as pessoas também. Eu sabia, de fato, o que estava dentro de mim. E aí foi a melhor escolha que eu fiz. E faz recordar, de fato, de Marta. Marta e Maria, quando o Senhor Jesus estava ali a falar. E Maria estava sentada e Marta estava preocupada com muitas coisas. E eu estava muito preocupado com muitas coisas, E resolver tais problemas que não ia preencher. Mas até que eu sentei para ouvir. E aí foi um diferencial na minha vida.
4: Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha?
5: Marta, Marta... Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só... é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe se tirada.
3: E hoje eu posso falar isso com, com, com toda a propriedade, de fato que vale a pena, que valeu a pena, que sempre vai valer a pena, abandonar tudo o que você quer para fazer a vontade de Deus, para entender de fato que Deus espera de cada um de nós. E de fato isso requer esse sacrifício diário, esse sacrifício de renúncia, esse sacrifício de entrega. E Deus foi cuidando de tudo, trabalhando, até que veio o grande dia do casamento. Veio esse dia em que a gente nunca se esquece de fato do presente que que foi me dado dessa condição gerenciada de estar cuidando da gente, eu vejo como um cuidado de, de Deus para comigo. E me faz recordar quantas vezes meu pai não colocou meu nome no altar. Quantos propósitos meu Pai não fez por mim? Quantas vezes Ele não falava? Hoje eu sei. Hoje eu sei de, de coisas que Ele fez lá atrás que beneficiam hoje. E graças a Deus por isso. Graças a Deus a cada voto, a cada atitude e por nunca desistir. Pode até eu não saber disso. Não sabia de fato. Mas quando eu entreguei no altar, houve esse diferencial. Eu sabia que era a semente plantada lá atrás, e hoje, é a vida transformada.
1: Imagine estar a bordo de um avião, a caminho do destino desejado. Porém, somente durante a viagem, descobri que entrou no voo errado, e ao desembarcar, Está num lugar totalmente oposto e distante do que se esperava chegar. O que é raro de acontecer na aviação comercial é o que mais tem acontecido com milhares de pessoas todos os dias, numa viagem apenas de ida, que todos, sem exceção, em algum momento irão fazer. A viagem da alma. Aqui se encerra tudo. Aqui termina toda vaidade, orgulho, beleza, riquezas e planos. Aqui se deteriora a matéria do rico e do pobre. De tudo, apenas uma coisa resta. A alma. A parte imortal do ser humano a única bagagem que ele poderá levar desta vida. Porém, você não verá nenhum telejornal noticiar sobre isso ou nas redes sociais tocarem neste assunto. Porque as pessoas nesta vida estão apenas preocupadas com o destino de suas carreiras, de seus relacionamentos, de sua aparência, sem saber que o destino mais importante está sendo desprezado. Não somos um corpo. Somos uma alma que usa o corpo. Se no mundo o ser humano tem como opção de viagem milhares de lugares, na viagem da alma, só existem apenas dois, o céu e o inferno. Qual está sendo o destino de tantos que estão morrendo? São cerca de 105 pessoas por minuto. 150 mil por dia. 4 milhões por mês. 55 milhões por ano. Se elas pudessem retornar, o que falariam de onde estão atualmente? Te suplico, mãe. Manda que ele vá até a casa de minha família. Deixe
6: que eu os avise. A fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento.
3: Tem gente... Que quando te vê na hora da morte, quando enxerga você e antes não acreditava, dizia que isso é coisa de crente, de bíblia, de fanatismo, quando elas veem você, qual a reação delas? Ah! Socorro! Meu
0: Deus! Mas aí não tem jeito.
3: Ah! <risos>
1: Cedo ou tarde, chegará a nossa vez na fila de embarque para a eternidade. E se for agora, o que está reservado para a sua alma? Qual será o seu destino? Não deixe para a última hora, pois muitos estão errando e desembarcando num lugar de dor e tormento eterno. Em algum momento, seu nome será chamado. Para chegar ao destino certo, você precisa do Espírito Santo. Ele é a garantia. O passaporte para os céus. Esteja sempre pronto para a viagem mais importante da sua vida.
2: Graças a Deus. Você que nos assiste nesse momento está meio confuso. Quando vê uma, uma imagem dessa, né? imagens como nós passamos da alma, destino da alma, talvez você fique assim meio sem saber como agir. Mas Deus permite, Ele permite que você fique nesse estado, você fica pasmo diante dessa situação, justamente para que você então venha pensar na sua alma, é isso mesmo, pensar na sua alma, porque tudo que nós vivemos nessa vida, tudo passa, tudo fica por aí mesmo, você sabe disso, mas a alma não, a alma é eterna, a alma não morre, a pessoa pode se matar, mas a alma dela continua viva, e aliás, ela às vezes se mata porque a sua alma está desesperada, necessitada, carente de salvação. Então, o que ela faz? Ela dá um fim à alma, pensando que, morrendo o um corpo, ela vai entrar num alívio, num sossego. Não vai mesmo. Aí é que vai acontecer. Porque o que nós sofremos aqui, em vida, imagine isso multiplicado por bilhões. É o sofrimento da alma que não, não entregou a sua vida, ao Senhor que veio para salvá-la, que é o Senhor Jesus. Jesus deu a vida, a alma dele, pela sua alma, pela minha alma. E se nós o rejeitamos, o que, é que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Então, amiga e amigo, eis aí uma coisa que você deve se preocupar, é com a sua alma. Porque, é como Jesus disse, o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, e perder a alma, o que, é que vai adiantar? Você pode ter o melhor dessa vida, você pode ter sossego, você pode ter dinheiro, você pode ter o comer o que você quiser, beber o que você quiser, você pode se divertir à vontade, mas você sabe que tudo isso tem prazo de validade, vai acabar, vai acabar, mas a alma não acaba jamais, a sua alma, a minha, a nossa alma não acaba jamais, ela, ela está destinada a ir para o lugar onde nós, quer dizer, decidimos aqui na Terra. Se eu decido pela minha alma, se eu dou um, um destino para ela de acordo com a vontade de Deus, entregando a minha vida para Jesus, então eu garanto a salvação da minha alma. Mas se eu rejeito, a oferta de Deus, então, não resta mais nada a fazer. Não adianta oração, reza, missa, fita amarela, nada disso vai resolver. Porque morreu minha amiga, meu amigo, não tem mais saída. A pessoa definiu já o seu destino. Então, pense nisso. Nós temos a dona Salete, uma senhora que teve uma experiência com Deus e ela fala de forma bem clara o que significa ter um encontro com Deus. Ela encontrou, ela recebeu o Espírito Santo e vale a pena você até aumentar o, o volume aí do seu receptor para que não perca nenhuma de suas palavras. Por favor, vamos passar então as imagens dela.
7: Meu nome é Maria Salete Flor Lopes, eu tenho 67 anos. A minha infância foi uma infância muito sofrida. Quando foi aos 19 anos, eu comecei com um problema de saúde. Esse problema me tirou a paz. Eu fiquei todo mês com uma hemorragia. Como nós tínhamos muito dinheiro, meu marido tinha um médico particular dele. E esse médico começou a cuidar de mim. E eu ficava internada todos os meses, quando vinha o sangramento. Eu cheirava mal. As peças íntimas, eu tinha que ferver. As dores... Eram terríveis. Eu não dormia com dor. E o médico... Ele fazia de tudo para cauterizar as feridas. Mas ele não conseguia. Ele fez tudo que um médico podia fazer. Mas daqui a pouco estava tudo novamente. Não entendia o que estava acontecendo. As dores eram constantes. Febre. Coágulos grandes. E assim foi passando. E eu já não sabia mais o que fazer. Porque cada vez que eu ia é, pro hospital, era quando os médicos, o médico falava, fica perto a família que ela não vai escapar. Não tem como. Agora não tem mais jeito. E quando eu acordava, eu falava, meu Deus, eu estou viva ainda. Porque eu chorava muito quando eu ia despedir da minha família, porque eu sabia que eu podia não voltar. Porque quando eu ia para o hospital, o carro que eu ia era coberto com um plástico. Com um plástico. Esse plástico, eles ficavam com uns coágulos de sangue muito grande. Uma das moças que trabalhava na minha casa tinha que fazer de férias. Aí eu precisei de uma pessoa. Aí ela falou, posso trazer minha irmã da Bahia para ficar com na casa da senhora. Aí ela trouxe, e era uma obreira. Aí ela vendo o meu sofrimento, ela disse, Jesus pode curar a senhora. Eu falei, como? Vamos na igreja comigo. Já tinha ouvido falar da igreja universal. Só que, como é que eu ouvia na igreja universal? Que lavagem cerebral, que eles faziam lavagem cerebral, que eles eram ladrão, o bispo era ladrão, uma seita, né? Isso é uma seita, que a gente acompanhava pela mídia, mesmo assim eu fui, cheguei com muita dor de imediato aquela dor, era uma reunião de sexta-feira de libertação, de imediato aquela dor já aliviou, na saída a obreira me ungiu, naquela época quando levava a gente até o toalete, uns me ungiu, e eu fiquei, fui para casa. Mas já tinha algo diferente, porque eu já sentia uma paz ali. Toda sexta-feira eu ia e a obreira ungia. E as dores não vinham mais. Eu já dormia, porque fui liberta né? também. Aquela pessoa agitada, nervosa, inquieta, se acalmou. Eu me lembro até que o primeiro dia que eu fui, quando eu cheguei em casa, pastor, eu dormi como... Nunca eu tinha dormido. É muito glorioso falar isso, sabe? Porque aquela dor me incomodava, me machucava. Aquele cheiro terrível no meu corpo. Eu ficava me perguntando, meu Deus, por quê? Mas quando eu recebi aquela unção do óleo, já começou a mudar. E eu fui e falei para ele... Faz um exame em mim. Ele fez e falou, realmente, você está curada. O que você fez? Eu falei, eu fui ungida com óleo. Que óleo? Aí eu falei, o óleo dá um som. Ele falou, você foi na Igreja Universal? Eu falei, sim. Aí ele falou, realmente não tem mais ferida. Depois de tudo isso, vendo que Jesus me curou, eu me batizei nas águas. Foi o início, né? Me batizei nas águas, entreguei minha vida para ele. E eu via falar do Espírito Santo. E eu comecei a buscar. Eu falei, eu já vi o teu poder. O Senhor me curou, porque eu estou curada. Eu já não tenho mais dor. Mas eu tenho uma dor dentro da alma. E eu quero que essa dor saia do meu corpo, porque o Senhor me tirou, me, me curou dessa hemorragia, o Senhor vai me curar dessa dor que me angustia dia e noite, que eu não sei o que é. E eu comecei a sentir, assim, uma paz muito grande, muito, mas muito, muito, muito grande. Eu não tinha, eu queria já me expressar, mas eu já não conseguia mais. Não tinha como eu me expressar, porque, eu não. assim, aparentemente, parece que meu ar tinha faltado. E eu saí daquela reunião, assim, muito leve. E dali em diante, eu ganhei uma força dentro de mim. O meu batismo com o Espírito Santo me libertou de medos, de insegurança, de angústia. Eu passei a sorrir, que era uma coisa que eu não fazia. Eu só chorava. Tinha injeção um dia, dor na outra. Dormia, olhava para casa, para a vida, mas não tinha prazer. E eu comecei a ter prazer na minha vida, nas minhas coisas. E aquilo me avançou de uma maneira que eu não, não queria parar de falar das pessoas, da minha cura, da minha libertação, da, do recebimento do Espírito Santo, a paz que eu tinha, a segurança que eu tinha, e eu queria falar isso para as pessoas, porque é muito bom quando a gente vê uma pessoa falar assim eu estou em paz, mas da boca para fora. É muito glorioso quando você fala eu tenho Jesus dentro de mim. Isso é uma das coisas mais preciosas que tem na vida, porque a gente com o Espírito Santo a gente não tem medo de nada, a gente deita Dorme em paz, acorda em paz. Eu trabalho na área da enfermagem. Amo meu trabalho. Cuido das pessoas. Salvo vidas através do Espírito Santo. Batizo pessoas nos hospitais. Feridas grandes. que A gente leva o óleo. Que eu fui curada. Eu ando com óleo. Eu passo. Eu, eles são curados também. Aonde eu vou? o Espírito Santo usa e quando eu vejo uma pessoa sofrendo eu me lembro do meu sofrimento e eu sei que Deus pode fazer a mesma coisa na vida dessa pessoa e eu levo a palavra para essas pessoas a vida que eu tenho hoje a mulher que eu sou hoje eu devo ao Espírito Santo porque se eu não tivesse ele eu não tinha nada agora ter Jesus dentro da gente isso é algo que não tem dinheiro Casa, carro, esposo, família, igual não tem. Ele é tudo. Se não fosse a porta da, da Igreja Universal aberta, eu não estava mais viva. Porque a igreja ela me trouxe alegria, paz, luz. Hoje eu louvo e agradeço a Deus pelas portas da Igreja Universal aberta. Mais uma coisa eu digo, a Igreja Universal para mim, o bicho macedo usado por Deus para salvar almas, vidas. É a casa da bênção, é a casa de Deus e é a casa onde eu estou feliz e vou ficar para o resto da minha vida.
2: <risos> Maravilha, né? Como o Espírito Santo é grande. E o Espírito Santo você precisa saber que o Espírito Santo é o Senhor Jesus em Espírito. Quem é o Espírito Santo? É Jesus. Mas como Jesus? É Jesus em Espírito. Porque Deus é Espírito. Deus não é uma imagem. Deus é Espírito. E porque Ele é Espírito, Ele pode entrar e viver dentro de você e fazer de você uma nova criatura. Então não há nada impossível quando a pessoa recebe o Espírito Santo, que é o caso dessa senhora, Salete, que até hoje procura ajudar outras pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Mas falando do óleo ungido, esse óleo que ela foi ungido e foi curado, nós vamos dar o mesmo óleo neste domingo em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Esse elemento, o óleo, que representa o Espírito Santo, o azeite ó, representa o Espírito Santo. Então, isso é extremamente importante para você tê-lo em casa, para que quando você tiver uma necessidade, uma aflição, uma angústia, ou uma ferida, como o caso da dona Salete, você venha colocar o um óleo ungido ali. É azeite puro, azeite puro, que foi consagrado lá no Monte Hermão em Israel, e eu quero que você receba esse elemento, e é gratuito, você pode até usá-lo para ajudar outras pessoas a evangelizar, não é? ajudar as pessoas que estão caídas, prostradas, feridas, enfim, o óleo ungido, que é o óleo da unção, é justamente para ser usado por todos os que creem, se você não crê, nem receba, simplesmente deixe de lado. Mas se você crer, <risos> pega esse óleo, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, e aqui no templo, nós estaremos pessoalmente às sete horas, o bispo Renato às nove e meia da manhã, e o bispo Misael estará, daqui a pouquinho o bispo Misael vai fazer até a oração por você, o bispo Misael estará às dezoito horas, falando também e buscando o Espírito Santo, e dando esse elemento para as pessoas necessitadas. Então, neste domingo, o óleo ungido será distribuído uma única vez. Você só pode receber esse, esse domingo, porque a partir dali, só o ano que vem, 2023. <risos> Mas você não vai querer esperar o ano que vem, né? Então pode receber agora, nesse domingo. A unção com óleo pode ser feita com este elemento, você quer usar na parte íntima, enfim, você mesma quer fazer a unção, não tem problema, não tem nenhuma contraindicação, porque é azeite puro de oliva, tá bom? Nós vamos assistir mais um testemunho, agora nós vamos mostrar um testemunho de fake news, aquelas pessoas que são enganadas, iludidas e que finalmente descobrem a verdade e dão um tapa na cara da mentira, do engano, e da mídia, a mídia mentirosa. Vamos assistir, por favor.
4: Meu nome é Marta Cizer Mazaki. Eu odiava a Igreja Universal de tanto preconceito devido ao meu serviço. Falava tão mal da igreja que eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que existe uma igreja tão ruim como essa. Uma colega minha, entre aspas, que trabalhava numa emissora de TV. E um dia ela chegou e falou assim, Marta, que nós vamos fazer a baixa assinada para a Igreja Universal. Vamos derrubar a Universal... Porque essa igreja não é, é tudo charlatismo isso daí é tudo mentira, é tudo falso Você topa? Eu falei, sim, eu assino meu nome Aí eu falei assim, mas tá faltando quanto? Tá faltando vários Então eu vou falar para minhas amigas, minhas colegas eu Comecei a maquinar um monte de, assim, pensamento ruim mesmo Eu, nessa época, tava com um problema muito sério de saúde Tava com casamento problema no casamento, meus filhos também era meio doentes Perdi a minha filha. Mesmo assim, eu não dava oportunidade para ninguém. Aí minha co outra colega disse assim, Marta, vamos lá no Universal. Nunca que eu vou no Universal. É a última coisa que eu vou. Eu sou budista, eu vou morrer budista, aqui eu fico e aqui ninguém me tira. Agora, se você chegar e falar do Universal, a nossa amizade acaba aqui. É, eu já tinha tentado três suicídios. Uma, eu, fui, eu abri a porta do carro e, infelizmente, não deu certo. A segunda vez, fui aqui no Imigrantes eu falei, vou passar debaixo do um ônibus Aí tava vindo, como é imigrante, é uma reta Eu parei, passei em frente do ônibus, o ônibus parou na minha frente Aí eu senti o baque do ônibus Aí o motorista desceu e falou assim, Tá pensando o quê? Você está querendo acabar com a minha vida? Eu falei não, acabar com sua vida não Eu quero acabar com a minha vida, o senhor me parou Não era para ter feito isso Aí na terceira tentativa eu vim aqui no viaduto falei, vou pular daqui Olhei para baixo, se eu pular daqui Eu vou me espatifar, o carro passa em cima de mim e pronto eu falei, ah, isso que eu vou fazer Na hora que eu debrucei para pular veio outra pessoa atrás de mim e me puxou Eu falei, aí ah, me deu uma ideia Que eu lembrei do, do samurai eu Falei, ah, então eu vou fazer harakiri Peguei a espada, era uma espada desse tamanho Até bonita, eu falei, poxa, essa espada aqui Vai dar certinho para mim Eu vou fazer harakiri, pronto É alta suicida e ninguém vai falar nada Aí eu falei, vou comprar Fui lá Aí a moça falou assim, eu não vou poder te vender porque tá faltando exatamente 10 centavos. Mas 10 centavos? Você não compra nenhum chicre, me vende por favor, eu preciso dessa espada. Aí eu falei assim, e não me vendeu por causa de 10 centavos, gente, 10 centavos. Mas por causa de 10 centavos, voltei para casa de novo, frustrado. Aí a minha irmã um dia chegou e falou assim, olha, eu vim aqui falar de Jesus. Eu falei, que Jesus? E ela me trouxe uma Bíblia até. E a Bíblia ficou na minha cabeceira, no canto. fazendo assim, não, Bíblia, eu nunca vi uma Bíblia na minha vida. Nunca tinha visto Bíblia na minha vida. E ela deixou de presente e ficou lá. Coitado, Bíblia ficou lá, até pegando a pãozinho lá. Mas eu deixei. Aí minha irmã chegou e falou vamos lá na igreja. Eu falei, que igreja? Eu falei, não, não vai me dizer que igreja universal. Eu falei, então eu tô indo na Universal. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Igreja Universal, não. Aí nisso, passou uma, uma, uma semana depois, meu pai chegou também. Eu falei, filha, eu vim falar com você. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está deprimida. Depois que perdeu sua filha, você está muito doente. Eu estou vendo isso em você. O seu brilho nos olhos já não tem mais. Não é aquela pessoa que eu te conheço. Então eu vim falar de Jesus para você. Eu falei, não, não acredito. Você veio falar de Jesus para mim, pai. Não, não, pelo amor de Deus. Eu falei, que igreja que é? Igreja Universal. Eu falei, pelo amor de Deus. Na é Igreja Universal, não. Pelo amor de Deus, fizeram uma lavagem cerebral em vocês. Aí minha mãe, meu pai e minha mãe também trouxe jornais para mim ler. Eu olhava jornal e assim, mais assim, um mas simples jornais E deixava de lado Aí trouxeram azeite ungido Unge que Deus vai te abençoar Falei assim, não, imagina Assim que eles iam embora, eu fazer a questão de jogar onde? Da descarga Jornal, eu picotava tudo Aí nesse momento De tanto que eles estavam orando por mim Algo começou a mudar dentro de mim Aí eu comecei a ouvir o rádio Aí o pessoal lá falando Eu sei que você está aí do outro lado sofrendo Você está com insônia Eu falei assim, comecei a ouvir tudo tudo que tá falando é meu nome, gente. É Tudo que tá acontecendo é comigo. Aí fiquei dois anos relutando, relutando, sofrendo, sofrendo. Até que um dia despertou algo dentro de mim. Peraí, eu vou dar uma chance para conhecer esse Deus. Deixa eu ver se realmente esse Deus existe. Mas eu quero prova. Se eu tiver prova, aí sim. Eu posso até conhecer o Senhor Jesus. Posso até reconciliar. Mas com o pé atrás, o pé, eu vim parar onde? Justamente aonde? Aqui no Catedral da, do Braz. Eu vim parar aqui. Aí eu comecei a entender que o mal estava agindo por trás de mim. Porque aí eu comecei a entender a pregação. Aí eu falei, ah é? Até que um dia cheguei e ela falou assim, não, deixa eu dar uma lida na Bíblia. Primeira página que saiu, falava de mim mesmo. Né? Vim a mim, como vocês estavam? Eu falei, Mas como assim? Como que Deus pode falar isso? Como que a Bíblia pode falar isso? E aquilo lá ficou marcando na minha cabeça. Aí cheguei na igreja de novo, por curiosidade, só que é incrível. Hoje, hoje eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu ia, deixava meu filho na escola, eu olhava do lado direito, do lado esquerdo, atrás, para ver se não tinha ninguém do meu conhecido olhando, entrava na igreja correndo para ninguém ver que eu estou entrando aonde? Justo na onde, Na Igreja Universal. Aí veio um propósito na igreja. Falei, vou me lançar, vamos ver se isso é verdade, se funciona. Aí eu fico aqui. Aí eu participei de um propósito muito abençoado na época eu não tinha nada para oferecer, mas aí eu ouvi o Bispo Macedo falando no rádio, é você mesmo que eu estou que falando, se você não tem nada, ofereça a sua vida. Eu falei, vamos ver se esse Deus funciona. E quando dei de conta, eu estava dormindo bem, eu era viciada em cigarro, fumava quase dois maços por dia. Quando dei de conta, cadê o cigarro? não estava mais fumando, não estava mais brigando com meu marido. Aí minha vida começou a mudar, falei, "Para que tem algo diferente? Aí eu vi que realmente Deus existia. Aí eu comecei a correr atrás das pessoas que eu tinha pedido para fazer o quê? Abaixa assinar. sinal. Falei, gente, não faz isso, porque na realidade eles me enganaram. Pessoal da mídia me enganou e eu fui enganado também. Não faça isso, vamos tirar todos os nomes. Aí eu comecei a chamar a pessoa para vir na igreja. Eu me batizei. Aí tá, batizei, feliz da vida. Falei, poxa, agora sou nova criatura. Mas algo estava faltando dentro de mim, que é o Espírito Santo. E todo mundo falava de Espírito Santo. Eu falei, mas quem é esse Espírito Santo? Agora preciso buscar o Espírito Santo. Aí comecei a inaltar, comecei a orar, pedi muito a Deus. Ó oh, Deus, estou aqui. Eu preciso da tua ajuda, mas ao, ao mesmo tempo eu preciso do selo do teu Espírito. Eu preciso que o Senhor venha falar comigo. A gente nunca esquece o dia, né? Foi 13 de julho até. Aquele momento eu senti um prazer muito grande, uma alegria. que eu falei, gente... O Espírito Santo está aqui comigo! Eu falei, Deus, me aqui! Estou aqui pronto para te servir! Porque já nasceu um desejo de ganhar alma! De falar para todo mundo que o Senhor Jesus existia! Aí eu falei, ah, agora sim! Ninguém vai me parar! Ninguém vai me parar, porque eu vou servir o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito! Porque ali eu entendi! O que é buscar Deus, o que é batismo nas águas, o que é batismo no Espírito Santo! A partir de hoje, minha vida já não pertence a mim, mas sim do Senhor! desde então, eu nunca mais parei de ganhar alma para o Senhor Jesus, evangelizando, indo atrás das pessoas, falando de Jesus, porque hoje, na presença do Senhor Jesus, ninguém pode me parar e eu estou aqui.
0: O azeite possui grande importância física, mas principalmente espiritual. Símbolo do Espírito Santo, o uso deste elemento representa a participação divina na expressão de fé de uma pessoa. Por isso, realizaremos a distribuição gratuita do azeite consagrado pelo Bispo Macedo no Monte Hermon para que seja usado como ponto de contato da fé para a manifestação de Deus em sua vida.
2: Onde quer que chegar esse azeite, chegue a tua luz, chegue o teu espírito, chegue os benefícios...
0: Neste domingo, 30 de janeiro Às 7, 9, e 18 horas No Templo de Salomão E em todos os templos da Igreja Universal Distribuição única em 2022
2: Eu queria, neste momento, orar por você
6: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
4: E um dia eu estava em casa, eu estava muito triste, eu tinha brigado com os meus pais, e eu vi um testemunho na TV. E o testemunho dela mexeu comigo. Se é verdade o que essa mulher está falando, eu quero ver isso na minha vida, porque senão eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Se é verdade que o Senhor mudou a vida dela, muda a minha vida.
6: Agora imagine se essa programação não existisse.
5: Eu convido você a fazer uma prova com Deus agora. Você viu aí os testemunhos, a mensagem do bispo? Aproxime-se do seu televisor, seja um televisor ou o rádio de pilha, ou o rádio que você me ouve. Aproxime-se, coloque a sua mão aí nesse aparelho, nessa tela. Agora, enquanto nós vamos orar, o milagre vai acontecer na sua vida. Você vai perceber a mudança. É momento de oração.
3: Levo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a
6: terra
5: Meu Deus e meu Pai O Senhor sara as feridas da alma o Senhor chega onde o remédio, o tratamento não chega. Por isso o Senhor é o médico dos médicos. E eu sei que tem pessoas agora que colocam a mão nessa tela, nesse rádio, como se estivesse segurando a tua mão, porque ela não aguenta mais sofrer. A exemplo dos testemunhos que nós vimos aqui e ouvimos, essa pessoa não aguenta mais. Ela está sofrendo, ela está aflita às vezes ela pensa em cometer o suicídio, em se matar, às vezes ela pensa que não tem mais jeito para ela, ela pensa que tem que mudar de religião, a verdade é que ela vive em uma busca, vive procurando encontrar a felicidade, e é assim que está esse mundo, meu Deus, as pessoas estão como cego em meio a um tiroteio, não sabem para onde correr, mas por essa pessoa agora, que coloca a mão nessa tela, nesse rádio, nós determinamos que ela seja agora alcançada pelo teu poder, o teu poder que não vem amanhã, não vem depois, mas vem agora, entra nessa vida agora e arranca essa dor, essa depressão, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, essas dores no corpo, que não deixam ela ter paz, que não deixam ela ter sossego, que ela não dorme direito, ela vive um pedaço do inferno, mas que agora em nome de Jesus, esse mal seja arrancado, seja expulso, seja ele arrancado pelo teu poder meu pai, eu determino agora, eu falo agora com a doença, com as trevas, com as dores, com o mal, Saia nesse corpo Em nome do Senhor Jesus E que agora Ela receba meu Deus Saúde Paz A bênção do Senhor Receba aí agora meu amigo, minha amiga Um milagre Receba agora A bênção Em sua vida meu Deus, eu consagro também essa água e aonde chegar, que ela seja um remédio espiritual. A medicina do céu. Eu te agradeço, crendo na resposta dessa oração. E quem crer também, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, beba da água com toda a sua fé.
0: tua sombra à direita, Ele guarda a tua alma, Te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, Desde agora e para sempre.
5: Deus não rejeita você, você orou conosco. Eu tenho sempre falado aqui nesse momento que não importa se você é mocinho ou bandido, se você é uma pessoa que vive uma vida reta, direitinha, ou se você vive uma vida toda bagunçada, se a sua vida está de ponta cabeça, se você é um criminoso, um bandido, uma garota de programa, se você bebe, fuma, se você é homossexual, heterossexual, não importa. Deus não rejeita, não condena, não vira as costas para você. Esse programa já foi Deus estendendo a mão para mudar a sua história. Agora, todo milagre tem a participação de Deus, mas tem a participação também da pessoa que quer o milagre. Aproveite esse domingo e chegue até o Templo de Salomão. Claro, você não é obrigado a esperar até domingo. Busque ajuda logo, vá hoje, procure ajuda já, mas se prepare também para esse domingo que será tão especial. Nós iremos distribuir o azeite. Eu tenho aqui um, um recipiente, um, um modelo, exatamente como esse, você vai receber domingo. O azeite, sem a bênção de Deus, é apenas um tempero, que se usa na salada, na cozinha, na comida. Mas esse elemento aqui, depois que ele tem a bênção de Deus, ele se torna um recurso espiritual. Sete da manhã, nove e meia da manhã, ou às dezoito horas aqui no Templo de Salomão e em todas as Universal. Lembrando que às 18 horas nós teremos o estudo do Apocalipse, a oração pelas famílias e também o um encontro com o Espírito Santo. Uma atitude de fé da sua parte vai fazer toda a diferença. Deus te abençoe.
0: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.